0: Algunos los describen como sobrevivientes, otros se refieren a ellos como superhéroes. Pero sin duda, los manglares son uno de los ecosistemas más majestuosos, misteriosos y vitales del planeta. Los manglares están presentes en más de 100 países, pero solo cubren el 0.1% de la superficie de la Tierra. Aún así, la importancia de estos maravillosos entornos es prácticamente inmesurable. Demostrándonos la relevancia de la interconectividad entre ecosistemas, la complejidad del equilibrio y lo mucho que nos brinda la naturaleza para permitir nuestra existencia y bienestar. Pero la realidad es que estos frágiles ecosistemas requieren de toda nuestra atención y cuidado. Para profundizar en este fascinante mundo, nos reunimos con Joana Costa, quien ha dedicado gran parte de su vida a estudiar y preservar los manglares de México. Comenzamos por preguntarle, ¿qué son los manglares?
1: Los manglares son humedales costeros. ¿Esto qué quiere decir? Son un ecosistema que están distribuidos solo en las costas y en las costas tropicales principalmente, aunque hay un poquito en zonas eh, medio templadas. Cuando escuchamos la palabra man, manglar, estamos hablando, nos referimos al ecosistema, pero están conformados por mangles, ¿no? que son, unas, son unos árboles y arbustos que tienen adaptaciones morfológicas fascinantes. Algo que tienen eh, impresionante los, los mangles es que son de las, po las pocas plantas que presentan viviparidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la madre, la planta madre, está cuidando ahí al embrión y casi, casi que al, al bebé. Cuando el mangle cae, eh, ya como un hipo, hipocótilo o una semilla, realmente estamos ya eh, viendo un individuo. Y lo más impresionante es que son plantas que pueden estar en ambientes con mucha sal. ¿no? Es, eh, son las únicas plantas del planeta que pueden tolerar las la salinidad, salinidades altas, casi, casi como el mar. Y en esos sitios solamente pueden llegar los mangles a, a vivir, ¿no? No tienen competencia con otras plantas. Y otra cosa que ustedes y muchas personas que, con, que vivimos en la costa y, lo, y conocemos la costa, eh, hemos visto eh, estas raíces zancudas que, eh, que vemos que es como el emblema de los mangles. Y estas raíces zancudas se llaman neumatóforos y funcionan como una especie de snorkel porque pues, con diferentes periodos por las mareas, estas raíces sirven para justamente ellas puedan eh, respirar. Entonces, realmente son eh, plantas que están muy adaptadas en esta historia evolutiva, o sea, llegaron, se quedaron en la zona costera y, este, y pues son sumamente eh, fascinantes desde cualquier punto de vista.
0: Muy probablemente reconozcamos estos ecosistemas en distintos paisajes de México y otros países. Pero es importante mencionar que, a pesar de contar con características similares y todos contar con una gran adaptación a entornos muy específicos, al hablar de manglares, estamos hablando de distintas especies de mangles.
1: En el mundo tenemos eh, cerca de 80 especies, dependiendo del autor pueden ser más o menos, pero en, en América tenemos 10 especies de mangles en México tenemos cuatro especies dominantes que la mayoría de los mexicanos conocemos como negro, blanco, rojo y botoncillo. Y bueno, es, estas cuatro especies de, eh, de mangles eh, son las que predominan, pero en algunos sitios del país, por ejemplo, en Oaxaca, en Chiapas, tenemos otra especie de mangle negro, eh, que es Avicenia bicolor. Y para algunos sitios de la península de Yucatán también tenemos una variedad de conocarpus erectus. En cuestión de, de diversidad, no, no tenemos tantas eh, especies, pero como México tiene una gran cantidad de lagunas costeras y de ambientes eh, costeros distintos, tenemos eh, ahora sí que diferentes tipos de manglares en el país. Entonces, pues si, si bien no solamente son cuatro especies, las formaciones que, que estas mismas especies pueden tomar son espectaculares. En, por ejemplo, Risófora mangle, que es el mangle rojo, lo podemos ver en zonas como Ciancán, eh, que es en Quintana Roo, creciendo como bonsai, o sea, como un arbolito eh, de tipo bonsai. Y esa misma especie puede crecer en el noroeste de México, en un ambiente árido, eh, como matorral. O sea, ya no es un árbol, sino es un arbusto, y que está este, con una eh, serie de... muy diferente el panorama, ¿no? Y esa misma especie puede crecer como un árbol de hasta 25, 30 metros en Chiapas o aquí mismo en Laguna de Términos, en Campeche. Entonces, eso pasa con todas las cuatro especies y los ambientes que podemos ver los manglares, ustedes van a observar muchas fotos este, panorámicas aéreas y se van a dar cuenta que somos muy afortunados en este país de tener esta, estas formaciones.
0: Un pescador en el sur de Tailandia compartió con el Museo Americano de Historia Natural que sin los manglares el océano no tendría ningún sentido. Sería como tener un árbol sin raíces, pues los manglares son las raíces de los océanos. Lo que hay más allá del significado de esta frase revela la gran importancia de estos ecosistemas para el funcionamiento de nuestro planeta. Y si lo vemos desde una perspectiva antropocentrista se podría decir que los servicios ecosistémicos que proveen los manglares son vitales para nuestra existencia y desarrollo.
1: Los manglares son pieza clave para mantener el bienestar humano ¿no? el global y, y la biodiversidad. ¿Por qué? Porque son ecosistemas que son bastante productivos, son altamente productivos. ¿Qué quiere decir esto? Tienen una capacidad extraordinaria de almacenar y secuestrar carbono, sí. Entonces, en este contexto en el que estamos del cambio climático, donde hay, tenemos, este, pues emisiones de carbono por las actividades productivas de los humanos que hemos calentado el planeta, el, los manglares se convierten en ecosistemas estratégicos para adaptarnos y mitigar los efectos de, del cambio climático. ¿Por qué? porque este, capturan más carbono que otros ecosistemas, que los ecosistemas terrestres, y, y los secuestran por mucho tiempo. Es como eh, dejarlos, dejar ese carbono en el congelador hasta décadas o cientos de años. ¿no? Por ese, ese rol en particular, eh, ahora están de moda los manglares. ¿no? Se, de hecho, los, la, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, los resalta como los superhéroes para combatir los efectos del cambio climático. Entonces hay una gran campaña en ese sentido. Y si bien es muy importante esta, esta función, esto es lo que hace que los manglares puedan prestar múltiples servicios ecosistémicos. Esta eh, capacidad de, de estar secuestrando carbono y de ser muy productivos, todo el tiempo vas a ver manglares con hojas, al menos que estén degradados o muertos, eh, los manglares todo el tiempo están produciendo hojas, eso quiere decir que están, este, sus tasas fotosintéticas son altas y están produciendo biomasa. ¿Y esto qué significa? Pues se traduce en pesquerías, que son medios de vida para las comunidades. Pesquerías de importancia comercial como el camarón está muy relacionada al hábitat del, hábitat del manglar. Eh, también se traduce en protección costera en que podamos tener este, infraestructura asegurada de cierta forma, teniendo estas barreras naturales, eh, también se puede traducir en que tienen una función como, como los riñones del planeta, ¿no? O sea, los manglares, pensemos a escala global, serían como, es una membrana que está cubriendo todas las costas del mundo, a excepción de los polos. Y una parte de, los, de, de las zonas templadas, obviamente. Pero en estas zonas donde tenemos la presencia, tenemos esta función de, de limpiar, ¿no? O sea, todo lo que hacen los riñones en, en los humanos, los, huma, eh, los manglares los, lo hacen para la zona costera. Entonces, realmente son ecosistemas eh, estratégicos en ese sentido, porque ahora tenemos costas muy contaminadas por las actividades productivas. Los manglares eh, nos prestan muchos servicios, por eso son este, ecosistemas clave.
0: Uno de los aspectos más fascinantes de estos ecosistemas es la gran cantidad y diversidad de vida que alberga, siendo hogar de especies tan icónicas como los cocodrilos y los manatíes, hasta una gran variedad de aves migratorias.
1: En México, por la posición geográfica que tenemos, pues somos súper privilegiados, no? estamos en, unas, en, en una posición en la que hay presencia de, de aves migratorias, por ejemplo. Entonces, los manglares funcionan como hábitat para muchas eh, aves migratorias de importancia internacional, de, de este, que son focos para la biodiversidad. Pero no solamente eso, ¿no? O sea, tienen, eh, están conectados con los pastos marinos, también con los corales, en, en, dependiendo de la región del país. Y esta conectividad ecológica pues funciona eh, justo para darle hábitat a muchas especies de peces, de crustáceos, de aves. También tenemos reptiles, por ejemplo, ustedes deben saber que en el sureste pues la mayoría de las personas cuando entramos al manglar pues tenemos eh, el riesgo de, de encontrarnos con, con los cocodrilos. No hay muchos cocodrilos porque justo son ingenieros los cocodrilos de este ecosistema, o sea, eh, los cocodrilos pueden, donde ellos van nadando, pues de alguna forma le dan mantenimiento al flujo hídrico de los que, que ocurre en los manglares, porque acuérdense que son humedales, costeros, quiere decir que siempre hay agua, las mareas están este, trabajando en ellos o, o impactando, y, los, y en el sentido este, por ejemplo, los cocodrilos, pues nos, le ayudan a estar manteniendo eh, los patrones de sedimentación a quitar ahí el, el, la tierrita que, le, que pueda estorbarle a los manglares. Otra especie clave, por ejemplo, eh, el jaguar. Se ha demostrado que pasa mucho tiempo en los manglares también, eh, dependiendo de la zona del país, pero por ejemplo acá en, en el noroeste, en, en zonas como Marismas Nacionales, eh, pues se ha documentado la presencia eh, importante de poblaciones de jaguar porque pues como justo son muy productivos, ellos están ahí haciendo, eh, tienen su nicho en el, en el, en el manglar por par, o en etapas este, prolongadas de tiempo, porque también suben a la selva, pero cuando hay, ahora sí que bueno, el, están las condiciones, pues bajan a pescar ¿no? y a, y a, a pasar so, eh, temporadas en los manglares. Y también lo ocurre en el sureste del país que hay eh, jaguar en los, man, en los manglares.
0: Pero la realidad ambiental también ha alcanzado a estos ecosistemas.
1: Al estar ubicados en la parte terminal de las cuencas, se acumulan los impactos de las actividades económicas. Entonces, todo lo que hagamos, por ejemplo, de ganadería con malas prácticas eh, o, o agricultura intensiva, donde estamos utilizando agroquímicos, eh, toda, todas estas actividades de también acuacultura, turismo y demás llegan al final a la parte terminal de la cuenca, o sea, ya sea por eh, contaminantes el, eh, que van en el agua, desechos sólidos y demás. La principal amenaza es el cambio de uso de suelo. Eh, las zonas costeras están creciendo, eh, en México tenemos... Pues, actividades productivas en centros turísticos importantes y de alguna forma en la expansión urbana ha hecho que, pues, deforestemos estos manglares y que haya cambio de uso de suelo. Por ejemplo, todos los cambios que podamos hacer por una carretera mal diseñada o eh, la construcción de una presa en algunos sitios, pues han impactado mucho a los manglares este, y, bueno, todo lo que necesitamos es eh, un ordenamiento territorial para que los manglares que todavía están en, buen, en buenas condiciones los, los permanezcan de esa forma.
0: Y a pesar de que existe legislación y esquemas dedicados a la protección de estos ecosistemas, lo que sucede fuera de la teoría muestra otros panoramas en los que los intereses predominan.
1: La mayor parte de los manglares del país están en un estado de degradación, sin embargo, las cifras oficiales no lo reflejan. Las cifras oficiales están diciéndonos incluso que hay más manglar. De hecho, acabo de publicar un artículo en el que estamos criticando el sistema de manglares de la Conavio. Yo soy fundadora del sistema. Es una idea que yo fui a vender justo porque estaban muy degradados los manglares en Sinaloa. Y la percepción hacia afuera es que pues estamos bien, ¿no? Entonces pues yo tampoco puedo decir que no estamos bien porque no se han hecho las evaluaciones nacionales. Hay algunos sitios donde sí se ha demostrado que están muy degradados, pero se tendrían que hacer las evaluaciones nacionales para, para esto, ¿no? Por eso soy un poco pesimista en ese sentido, pero también este, sé que si más personas conocen esta situación, va a haber... Mmm, mayor involucramiento, porque hay muchas necesidades en, los, en las ciudades costeras. Por ejemplo, en Ciudad del Carmen es un área natural protegida, es un sitio Ramsar, pero el interés es el petróleo. Entonces, por más que yo me vaya y me un árbol, van, siguen destruyendo manglares. En en, pues allá en Quintana Roo, el interés es el turismo. Y, y, en el, y en el noroeste, el interés económico es la acuacultura. Y la cuestión de la estrategia hasta el carbono azul está peor, porque hay ya brokers en campo eh, prometiéndole las, el cielo y las estrellas a los ejidatarios, y aparte con contratos muy gandallas, ¿no? O sea, con mucho coyote, y el que menos va a ganar va a ser el ejidatario. Si bien los manglares son nuestros aliados para combatir el cambio climático, son aliados cuando están conservados y ¿sí? cuando el ecosistema está funcionando bien. Pero cuando hay un desequilibrio en el ecosistema, se convierten en nuestros enemigos porque se empiezan a degradar y la emisión de gases de efecto invernadero en humedales costeros es muy, es muy importante. Está, ahorita no tengo el dato, pero está muy al lado de emisiones de un país me explico, o sea, lo que, los humedales que están degradados ahora eh, en todo el mundo están emitiendo gases de efecto invernadero porque todo ese carbono que estaba acumulado en los suelos regresa a la atmósfera. Entonces, por eso es tan importante que los conservemos, para mantener en el refrigerador esos gases o en el, en el suelo y, y, este, y evitar más emisiones. Y, y, al, y al mismo tiempo, si están conservados, pues mantener todos los servicios ecosistémicos y, este, y seguir capturando carbono. Pero es muy importante decirlo, ¿no? O sea, si no los conservamos y se degradan, pues entonces es, es, es un problema fuerte. Y ahora en el país eh, tenemos muchos
0: manglares degradados. Este es un tema que también se trata de responsabilidades. Y hay mucho que queda por hacer para conservar estos valiosos tesoros. Hay que
1: apostarle también a una estrategia nacional para adaptarnos y mitigar el cambio climático. no Y en ese sentido, es, incluso es una cuestión de seguridad nacional, porque hay sitios donde ya hay infusión salina en los, en, en los eh, cultivos, como por ejemplo en Sonora y Sinaloa y, y Baja California Sur, y eso eh, a la larga y a mediano plazo es un problema de seguridad alimentaria. Entonces, si nosotros protegemos estos ecosistemas, vamos a comprar eh, de alguna forma futuro para, para o sea, esta cuestión de la sustentabilidad que estamos este, soñando todos. Eh, la protección de los manglares eh, sí es una cuestión muy estratégica para el país, no es porque yo sea especialista en manglares, entonces el, el panorama general en México podría ser el fortalecer las áreas, la operación de las áreas naturales protegidas para que realmente estén funcionando como tal y tengamos asegurados estos ecosistemas a largo plazo. ¿no? Tenemos la responsabilidad, no solo nacional, sino en este contexto global, de conservarlos. Y en ese sentido, el panorama sí es alentador porque... Hay muchas iniciativas ahora en México que se están realizando en campo. También se tiene que, de alguna forma, vigilar las intervenciones porque los manglares son muy delicados. Posible, hay, Se ha demostrado también, está documentado, que a veces cuando, los proyectos estos de restauración eh, a veces son contraproducentes y ocasionan ecocidios si no se hacen bien. Entonces, este, estamos en, en un panorama en el, de muchos retos eh, en el que el país ya está preparado porque ya tenemos especialistas en el tema, hay ciencia detrás, hay mucha, muchas ganas de conservar el ecosistema. Entonces, estamos en un momento crucial para tomar eh, mejores decisiones y articularnos con el sector privado. Que es lo que nos ha hecho mucha falta, ¿no? Y luego eh, en esta pregunta de qué puedo hacer yo como privado, porque nos los hacen mucho, eh, Este, yo he participado, he trabajado más bien de, en distintos sectores, he estado en el sector de las organizaciones de la sociedad civil, del gubernamental, en el privado, y ahora estoy en el sector de la academia, y... Lo que mis dos centavitos que puedo yo aportar y, y que mucha gente con mi perfil lo vemos es esta falta de un lenguaje común, ¿no? Que finalmente tenemos que construir un lenguaje común porque todos tenemos intereses comunes. Y el interés común es que México crezca, que México siga este, conservando su biodiversidad, que somos un país megadiverso, y también tener... Eh, eh, Diversidad, la diversidad cultural que, te, que tiene el país, mantenerla. Y podemos aportar de muchas formas construyendo un lenguaje común. Como individuos, el primer paso es hacernos conscientes de que somos ciudadanos y tenemos derechos y obligaciones, ¿no? Y, y quizás está de más decirlo, pero es muy importante la organización ciudadana para que cualquier proceso que ocurra eh, se le dé seguimiento. Entonces, desde, es, desde el sentido ciudadano podemos hacer muchas, pero muchas cosas. Por ejemplo, en, en casa mejorar prácticas y, y, y posiblemente se escuche mucho y todo, pero el consumo responsable es muy importante. El, la cuestión de los plásticos, ustedes saben que los océanos están llenos de plásticos y también los manglares del país. Entonces, tenemos que, eh, algo, una acción muy sencilla es, Evitar el consumo de estos plásticos de un uso y si lo haces, puedes hacer el reciclado, ¿no? De, de, de esa parte. La otra es este, mejorar las prácticas productivas en las que estamos nosotros inmersos. O sea, si bien soy ciudadana, sí, pero tengo un trabajo que estoy en, no sé, eh, trabajo en el sector turismo o en cualquier tipo de, de trabajo que tengamos pues también mejorar esas prá eh, eh, prácticas, ir apostando a la, una economía circular, no nada más del reciclaje, sino también de dónde vamos a obtener los recursos que estamos este, utilizando y tener una visión un poco más a largo plazo que nos está faltando en esta modernidad, o sea, pensamos que somos, no sé, que que, el, que los problemas que tenemos ahorita no se los vamos a heredar a nuestros hijos y, y finalmente hay que pensar en, en las generaciones que vienen que al menos les dejamos el planeta como nos dejaron a nosotros y si pusiéramos ahora hasta restaurar pues mejor, ¿no? Entonces, eh, como, como individuo podemos hacer estas acciones muy, pues son pueden sonar así como posiblemente decir bueno, ¿yo qué tiene que ver este, mi consumo con lo que está pasando con los
0: manglares pues tiene
1: que ver mucho
0: Escucha nuestro podcast todos los martes en YouTube, Spotify, Apple Podcast o tu plataforma favorita y encuéntranos en redes sociales como Vigilante-V